boa noite. Hoje é terça, 9 de outubro de 2018 e esta é a sexta edição do podcast Sem Filtro. Na verdade é uma edição 6B, porque a gente chegou a gravar uma 6A e ela teve muitos problemas técnicos, a gente acabou tirando do ar. Mas eu sou o Henrique Martins e hoje eu estou com um convidado mais que especial aqui, não tem os nossos convidados de sempre, é, o Joel, a Emily, o Paulo Iga. É, hoje eu estou com Mário Nagano, o único. É, boa noite, pessoal. Aqui é Mário Nagano. É, e o nosso, nosso tema hoje, na verdade, é um tema é, diferente. A gente não quer falar sobre mercado, sobre produtos, sobre coisas de tecnologia. É, a gente quer... É, é um podcast meio, meio olhando para o próprio umbigo, porque a gente está fazendo 11 anos de Zetop. Yay! E... E parabéns para você. Cadê o Essa problema? data, não, querida. <risos> Ai, é, meu Deus. Na verdade, a data, a data correta foi no fim de semana uh, passado, no dia 29 de outubro, não, de setembro, porque a gente está em outubro agora, né, louco. É, mas é isso, foi no sábado 29, a gente acabou não comemorando, não foi fazendo nada, porque a gente tinha gravado o podcast, aí o podcast deu problema, e aí... No, no final das contas, a nossa agenda uh, só acabou permitindo a gente se falar hoje, é, hoje na terça-feira, dia 9. Então, acho que o, o, o legal é, é relembrar um pouco aqui com o Nagano é, a história do blog, como a gente começou numa época que a gente, o pessoal costuma dizer que era tudo mato, realmente era tudo mato, a internet e os blogs eram, eram, eram um matagal enorme, é, eu queria, queria antes de tudo fazer um agradecimento a gente, o primeiro podcast acabou gravando com o Rafael Riggs é, que foi o terceiro o terceiro Beatle aí do, do, do blog lá no começo ele ficou um tempo com a gente depois ele saiu, ele participou do outro podcast mas aí é, a gente resolveu regravar Riggs, fica o convite para você voltar aqui é, numa próxima vez e a gente resolver todos os problemas técnicos de conexão que a gente teve no outro que acho que acabaram é, dando, dando, dando problema e a gente tirou ele do ar. Então é isso. Nagano, o que, que você lembra da internet de 2007? Bom, eu me lembro que a internet de 2007, em uma certa maneira, acho que era um mundo muito centrado ainda no PC, ou seja, o, o, a internet ainda era basicamente um sistema para você consumir dados, ou conteúdo, como eles dizem agora, né? mas essencialmente texto. Né? Eu quero falar, acho que eu me lembro que naquela época acho que o YouTube, inclusive, acho que ainda era que VGA, acho que era um quarto de VGA, era uma, era uma piada, para dizer a verdade, né? <risos> Sim, e aí uhum. a, gente, a gente surgiu nesse contexto louco de, de 2007, eu, eu Nagano tinha saído da, da PC World, é, uma época que as revistas de, de informática eram alguma coisa ainda, eles, eles estavam começando a entrar no, no, num declínio ali, naquele momento, é, eu tinha, tinha saído da PC Magazine, tinha feito alguns projetos uh, solo que acabaram não dando muito certo E aí a gente, eu encontrei com o Nagano, a gente já tinha trabalhado junto na PC World alguns anos antes uh, O Riggs tinha trabalhado comigo lá na, na PC Magazine E a gente falou, pô, vamos, vamos fazer um blog E a gente pôs a cara para bater e, e, e criou um blog numa época que, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, a gente estava ali criando coisas, inventando coisas e, e vamos experimentar e testar e, e, e deu, deu tá aqui, tá aqui certo, né? né sim, Leandro? sim, eu concordo contigo, porque, na verdade, eu acho que aquela época ainda, 
era um período ainda, digamos assim, que a, que a internet ainda era vista como parte do que falar de, de um complexo de mídia, ou seja, você tinha um veículo e a internet era um complemento, na verdade. Ao mesmo tempo também, eu acho que o blog também foi uma maneira também que foi a primeira vez que as pessoas começaram também, entre aspas, a se expressar como indivíduos uh, na rede, né? Assim, no mesmo modo hoje que a pessoa vai para re vai para rede para fazer um vídeo, para falar da vida dele, o mesmo pessoal pega um smartphone e grava alguma coisa para jogar no, no WhatsApp, a gente nota que naquela época era assim, vamos vamos é, registrar os meus acontecimentos através de um blog, né? É, eu acho que é uma coisa meio do diário, né? Tinha, tinha, tinha blogs de pessoas que escreviam ali, que eu, que eu lembro de, de, de ler gente naquela época que escrevia histórias e casos, se acompanhava a vida da pessoa no blog, né? Era uma coisa meio, meio, meio novela mexicana, né? Uhum. E aí começaram a surgir os, 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 os blogs de tecnologia lá fora, né? Quando a gente nasceu, acho que tinha duas grandes referências... Uh internacionais, era o Engadget, que na época era o grande blog do, do, de tecnologia, uh, e, o, e o Gizmodo uh, americano, e, e aí a gente foi crescendo e descobrindo e, e fazendo realmente as coisas acontecerem, e assim, a gente botou o blog no ar, acho que quatro meses depois a gente já estava no UOL, né? Uhum. Uh, a gente já tinha uma parceria com o UOL, teve todo um monte de problemas técnicos na época para que ninguém sabia mexer no WordPress. O WordPress era um horror. Assim, se você que nos ouve hoje não gosta do WordPress, você está sendo mimado. Você é uma pessoa mimada porque o WordPress no começo era um inferno. É, hoje ele atualiza tudo automático, é tudo lindo, maravilhoso. Naquela época era um horror. É, eu lembro de ter que ficar fazendo, subindo coisa por FTP para trocar, para atualizar o WordPress, para atualizar plugin. Nossa, era, era o caos. É, hoje a vida é muito mais tranquila, muito, muito mais simples, digamos. Sim, sim, Ainda sim. Bem, e... 11 anos depois. Sim, isso é fato. E, inclusive, também, eu acho que é uma coisa que é interessante ser comentada, nessa, que eu falo nesse, nessa, nesse momento, memórias, né? É que eu acho que também nossa sobrevivência nesse meio também foi devido ao fato de a gente também ter vindo da, de uma mídia impressa, ou seja, a gente tinha toda já o conhecimento de como uma, que eu falo, uma redação funciona, a gente teve, tinha conhecimento assim, do mercado, a gente tinha conhecimento também de todos os contatos e assessorias, inclusive, né? Eu acho assim... Sim, um... uma coisa de relacionamento, né? Sim, sim, sim. Inclusive, eu até comento que... Eu lembro que na época que eu, que eu tinha saído da PsyWord, né? É fato, assim. A gente, a gente faz o que a gente chama de peregrinação nas, nas redações e nas assessorias, né? Normalmente para entrar em contato com o pessoal, né? Cumprimentar o pessoal, agradecer por todo vai falar por todo apoio recebido, né? E aquela história, né? Ó, precisando da gente, estamos aí, né? E eu me lembro que nessa época eu tive um papo com a Alessandra Neres, que na época era assessora da Intel, né? Que a gente, na época a gente já tinha já um antigo relacionamento. E ela me falou exatamente isso, né? Que, Mário, é, eu te aconselho assim que você, mesmo que você não esteja parado, que você crie um blog, né? Por quê? Porque para as assessorias hoje... Blog é considerado mídia, então, de uma certa maneira, você vai ficar ainda dentro do ecossistema, né? E você ainda vai ter acesso ao que falar todas as facilidades e acesso à informação que normalmente um veículo grande também receberia. Ou seja, uma coisa até que eu, na época o Henrique comentou, né? Que quando a gente abriu o Zoom, né? A gente, a gente era né, tecnicamente mídia antiga ou mídia, mídia, mídia convencional, porém num formato diferente, né? Basicamente era isso. 
É verdade, a gente tinha, a gente tinha um espírito de jornalismo ali que muita gente não tinha. É até curioso lembrar disso, é até interessante, porque assim, se você for olhar muitos, muitos blogs, muitas pessoas que surgiram nessa época, que, nossa, vou, vou, vou ter um blog, vou fazer, vou acontecer, é, é muito o que acontece hoje com a questão dos influenciadores, né? Dessa coisa das pessoas que têm canais no YouTube e contas no Instagram e tem milhares de seguidores e não sei o quê. É, 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 uma, é uma situação muito, muito parecida o que a gente vive hoje com o que a gente viveu naquela época. E, e aí o que eu tenho a dizer de, de lição aprendida disso é que o tempo filtra as coisas. Então, hoje a pessoa pode ser uma grande youtuber, um grande influenciador de, de Instagram e não sei o que, e, e fazer acontecer na tecnologia, mas nem todo mundo sobrevive a esse mundo cão. É um mundo que demanda muito, que demanda produção de conteúdo, que demanda qualidade. É, a gente, até hoje, até hoje a gente tem uma pegada no, no blog, uma coisa um pouco mais lenta, mais, mais analítica mesmo, porque é uma coisa que dá mais trabalho mesmo. Tudo bem, a gente escreve umas bobagens de vez em quando, os gajos do dia, uma coisa mais, mais noticiário quente, mas a gente gosta de fazer análise, né? E é uma coisa que nem todo mundo tem paciência ou conhecimento ou tempo para fazer. Não, isso é fato, né? É. Inclusive, eu até me lembro de uma coisa que a, gente, que a gente conversou, acho que na primeira reunião que a gente teve na... Quando a gente primeiro formatou o que falo o blog, eu lembro que o Henrique falou, foi, falou uma coisa que me lembra até hoje que é muito claro para mim. É, pessoal, é, eu, minha, minha opinião é que para a gente sobreviver nessa, nesse, nesse meio, a gente tem que investir em uma coisa diferente. E pela minha visão, é conteúdo original, ou seja, cut and paste... Não vai rolar, porque é o, é o que eu falo, vai ser a mesma coisa que todo mundo está fazendo, e a gente vai ser mais um bando, mais um no meio de muitos, né? Ou seja, uhum. para nós, a diferenciação vai ser o quê? Conteúdo original. Então, esse, de uma certa maneira, foi um norte que meio que direcionou o nosso modo de pensar e o modo de trabalhar nesses 11 anos, né? De uma certa maneira, graças a Deus, né? <risos> <risos> Exato, né? eu tenho até a piada que eu, que, eu, que eu fazia na época, que se, se fechasse, o, se desse um problema na internet, ou sei lá, o Engadget fosse a falência, metade dos blogs de tecnologia da época iam morrer, porque eles não iam ter de onde, de onde pegar conteúdo, porque era tudo via alguém, fonte não sei quem, ninguém produzia nada, era sempre uma coisa meio regurgitada e tal. Isso ainda existe hoje e, e nunca vai, acho que nunca mais vai parar de existir. Mas na época era muito latente isso, assim, de, de tipo, não vou produzir uma coisa minha, eu vou pegar de fora porque tá mais fácil, sabe? É, funcionou para alguns, não funcionou para outros e fazer o quê? A vida, a vida é assim, né? A gente teve uma, 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 uma chefe é, no passado lá na, no, no IDG, a Sônia Penteado, que falava, né? A vida é injusta e a gente morre no final, né? Então... <risos> isso é verdade. Mas também eu acho que é o seguinte, eu, de uma certa maneira também... É... Eu até agradeço a concorrência, né, por eles até fazerem isso, porque por causa de dois motivos. Um deles é que a gente mantém nosso, nosso diferencial e, segundo, a gente não precisa correr atrás de tudo quanto é notícia que rola no mercado. Ou seja, uhum. se sai uma notícia quente, sai um grande furo internacional, se 10 veículos já, já noticiaram isso de uma maneira ou de outra, para que, que a gente vai esquentar a cabeça fazendo isso? Vamos pegar outra coisa. Simples. Exato, exato. Não, assim, assim, o exemplo de hoje, né, hoje... Hoje o Google anunciou aí a linha nova dos, dos smartphones Pixel. É, todo mundo já sabia o que ia ser, porque o negócio vazou tanto e todo mundo já sabia. Já, tinha gente comprando o aparelho antes dele ser lançado é, na Ásia. Então, tipo, né? 
para que ser uhum. mais um apenas, né? Uhum. Então é melhor fazer uma coisa mais analítica, mais profunda, mais legal, uhum. é, que acho que vale mais a pena. É uma coisa que realmente nos diferencia, acho que até hoje. Sim, sim, sim. E também uma coisa assim, que eu acho que vale a pena também ser citado assim, é que a gente não ficou também só no dizemos, fizemos, né? Eu acho também, uhum. nessa, nesses 10 anos de, Z, de Zetop Zumo, a gente teve muitas oportunidades também de fazer nossos próprios furos, né? Ou seja, a gente chegou até a furar Sim. o próprio planeta. O que é uma coisa Sim, notável para dois cabeças duras, eu quero falar aqui no Brasil, né? Exato, exato. A gente deu alguns furos, né? É, a gente fez, acho que tem até alguns pontos aí importantes... É, na história aí, né, teve o caso, é, eu tenho dois casos curiosos, um envolvendo a Asus, que foi o tablet, uh, com, com, foi um dos primeiros tablets que, com Android, naquela época que tablet, tablet com Android era a grande coisa, meu Deus, que coisa incrível, e, e a Asus tinha anunciado na, na, na Ásia um, um tablet com chip NVIDIA, a NVIDIA ainda se importava com, com o mundo mobile naquela época, é, isso era 2008, 2009, e aí acabou acontecendo que, que nossos contatos da ASUS aqui no Brasil, né? Saudades Guido, saudades Marcel aqui no escritório, que não era nem... A ASUS também era outra empresa que vendia placa-mãe, basicamente, apenas. E eles tinham uma amostra do, do, do tablet lá no, no escritório. E a gente mandou uma mensagem, mandei uma mensagem. Falei, ó, oh, meu, esse telefone aí, esse, esse tablet aí, vocês estão sabendo de alguma coisa? Ah, não, tem aqui, vem, vem ver. E a gente foi, eu fui, né? É, eu saí correndo num dia, isso será na quarta-feira, aí eu passei a quinta-feira quinta inteira editando, editando as fotos, e na sexta eu publiquei o um post, e deu uma repercussão mundial, saiu aí no Engagement, no Gizmodo, em um monte de lugar, porque ninguém tinha mexido no tablet ainda. E eu acabei dando um furo mundial ali, que tipo, meu Deus, olha só o tablet e tal. E aí, na segunda de manhã, chegou uma mensagem da, 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 da turma lá da ASA, olha, gente, então, não podia ter mostrado e tal, é, vocês podem tirar do ar e botar no embargo, né, pra, 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 tipo, deixar, deixar despublicado por uns dias, porque isso não é oficial ainda e tal, não sei o quê. Tava que já tinha sido anunciado, né? E aí, eu, eu tirei do ar, eu falei, ah, é o seguinte, eu tiro do ar, mas se alguém da ASUS ou dos seus parceiros falarem alguma coisa oficial desse, desse produto, eu vou, eu, vou, eu vou voltar esse post pro ar. E batatas, isso foi tipo na terça-feira, o post ficou fora do ar até quinta, porque na quinta a NVIDIA publicou um vídeo, olha só o ASUS, tablet, não sei o que e tal, tipo, foi, 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 foi bem divertido. É, o Nagano teve os seus casos aí também, né, tem um caso da Lenovo, né, ah, sim, o que falou, o caso da Lenovo também foi muito interessante, porque na época a Lenovo estava para anunciar o ThinkPad Tablet. Então eu já vi, assim, <coughs> houve é, insinuações, é, boatos, o pessoal está falando que existia sim, existia não, né? E naquela época, no Brasil, teve uma coletiva, né? Do lançamento do ThinkPad X1. E eu lembro que o gerente de produtos estava fazendo o discurso corporativo dele, né? E eu lembro que ele estava com uma pastinha preta na, no colo. E do nada ele falou, então, eu acho, acredito que vocês gostam de ver isso. E ele, tira, ele, levantou, ele levantou o aparelho, abriu a capinha e era o... Na época seria o ThinkPad Tablet. E eu estava na primeira fila com a minha câmera e me trajei o cara, né? Ele mostrou de frente, mostrou de lado, mostrou os acessórios e eu lá, clac, 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 clac. E eu lembro que o, no fundo estava o assessor de imprensa com o gerente de produto, né? 
E o. Eu lembro que foi, inclusive foi o Beraldo, né? Que hoje tá na Samsung, ele falou. Pô, cara, o cara. É, o, o cara tá metralhando lá, o negócio pode. Aí o. A senhora falou, bom, ele já fez, né? Eu vou fazer o quê? A gente botou no ar e realmente estourou, né? Ele fala assim de audiência, começou a ver link de tudo quanto é canto. Acho que chegou a aparecer até no New York Times uma, refer... uma, uma citação sobre, essa... sobre esse anúncio e a foto, inclusive, né? Outro... Sim, outro... A foto outro... rodou o mundo, né? Não, outro, outro, outro caso semelhante também, acho que foi no lançamento da, acho que do Fine Pix X10, que teve um evento na Fujifilm de São Paulo, que depois eles fizeram um petit comitê, eu acho que o Henrique também estava lá, você lembra, né? Sim. Então, e... Acho que sim. Sim, 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 que tava, a gente estava numa mesa redonda, uma mesa... Uma mesa redonda, e tava o, o, o que fala, um gerentão da Fuji do Japão. Ele começou a fazer uma apresentação e começou a mostrar um, uma espécie de roadmap, onde ele, fala, ele falava na época sobre o. Na época, só, todas as câmeras da série X eram, eram câmeras de, de lente fixa. Que eu lembro que era uhum. a X100, a X10, e eles tinham mostrado pra gente um mock-up do XS1, que seria uma super zoom com lente fixa. E na época, assim, a grande. É, pergunta que todo mundo perguntava com relação a Fuji é se eles iriam soltar uma câmera com lente intercambiável e aí o japonês lá na apresentação me mostra uma um roadmap e assim tipo daqui ele mostrou assim daqui a seis meses tinha uma setinha escrito assim sistemas intercambiáveis a partir de fevereiro de 2012 que inclusive era depois da da CES uhum. sei lá tirei a foto citei o papo Dia seguinte, chovendo, links de todo, tudo quanto era canto, né? E eu achei, ué, o pessoal gostou <risos> da minha análise, né? Quando foi ver por causa dessa foto que tava no final. <risos> mas ele... Não, mas foi, foi violento isso aí também. Uhum. Ou Bem, seja, é, que por incrível que... No mundo... uhum. Não, acho que por incrível que pareça, é uma, isso é uma lição que a gente pode ter que, apesar de a gente não ser o centro do mundo em termos de tecnologia, de vez em quando parece umas coisas estranhas que a gente nem imagina, né? Ou seja, ah, se a gente procurar... Que a gente sorte, né? Uhum. Ah, teve aquele caso é... também daquele... O incompatível da Tectoy também, né? Sim, sim. Uhum. É, e tem, o, tem, tem um caso até mais divertido de, de sorte. É, sorte ou azar, não sei, né? Que foi o caso da Nikon. Uhum. Que eu lembro, eu lembro que foi na época que a gente estava com o um blog sobre administração de outra empresa, que a gente vendeu para a F451, que era dona do Gizmodo e tal, tá, tá lá com o Gizmodo até hoje e tal. É, lembranças para o Caio Maia, nunca mais encontrei com ele. É, mas eu lembro de ter um dia, ter saído cedo do, 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 do escritório, era uma redação ali no, no Itaim, aqui em São Paulo, e eu falei, ah, eu vou para casa, preciso resolver umas coisas e tal. Eu estava no ônibus, ou no metrô, sei lá, eu recebi um, 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 um e-mail de uma assessoria falando de uma câmera nova da Nikon. Falei, putz, que legal essa câmera, parece ser bem, bem, bem bacana, né? Vou, vou fazer um postzinho depois, né? Assim, super tranquilo, super de boa. Cheguei em casa, comi alguma coisa, tomei um banho, sentei, escrevi o um post. Cara, deu 15 minutos, me liga o dono da assessoria de imprensa, desesperado para eu tirar o post do ar. Por quê? Porque a assessoria de imprensa tinha errado, eles tinham mandado o release sem querer é, pro mailing, não foi nem só para mim, foi pro mailing, assim, tipo, eu lembro que tinha, tinha uma galera, ninguém deu, ninguém se importou naquele momento, falou, ah, mais uma câmera, não sei o que e tal, e aquilo, né, saiu e tinha todas as fotos de divulgação da câmera e tal, só que a câmera ia ser anunciada, sei lá, dali a dois dias, uma coisa assim, 
E, e aí eu acabei deixando o post no ar, porque na verdade não foi um erro da, não foi um erro nosso, né? não, não foi uma, uma informação que a gente conseguiu por acidente, mas teve também barulho global aí em torno em torno das coisas que a gente que a gente faz. E acho que isso leva a uma coisa muito interessante é, hoje, que até uma, uma conclusão recente nossa interna aqui, que a gente não se vê como influenciador. Eu acho que essa definição de influenciador ela é muito ela é muito ampla e genérica, né? É, entra um pouco na discussão do micro influenciador. Mas antes disso, eu queria que o Nagano contasse a história da, 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 da CCE, que essa história é bacana também. A história da CCE? É. Bom, é o seguinte, né? Eu acho que também é uma, uma coisa assim que... Isso meio que notícia velha para muitos jornalistas, ou seja, uma coisa muito importante nessa nossa profissão é o, é o famoso e bom e velho networking, ou seja você tem que manter uma, 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 um bom relacionamento com a indústria, com os executivos, com os assessores. Por quê? Porque, normalmente, no, naqueles papos totalmente sem, sem objetivo, o que eu normalmente costumo dizer que é papo de bêbado, né? Pinta umas coisas assim que você não acredita. Eu acho que essa história, essa história da CCE foi um bom exemplo, né? Porque eu me lembro, assim, que... A gente já sabia dessa história de que a Lenovo ia devolver a CCE para a CCE há pelo menos uns sete meses antes da, do anúncio. Mas é aquela história. A pessoa fala, a gente, sabe, ele, a gente sabe quem que falou, e se a gente falasse alguma coisa, ele sabia quem disse, e aí, tipo assim, a fonte fechava. Então, a gente sabia, sabia por um, sabia por outro, né? E chegou uma época que, tipo assim, começou, a história começou a sair não só de uma pessoa, mas de várias pessoas do mercado, né? Que chegou num ponto que eu cheguei pro Henrique e falei, Henrique, é o seguinte... Eu conversei já com três fontes do mercado e duas delas confirmaram imediatamente uma outra que, ela, que você já conhecia. Ou seja, a Lenovo ela, ela está visitando os fornecedores e está explicando para eles como vai ser o processo de separação da CCE em relação a, aos produtos da Lenovo. Ou seja, como é que eles iam administrar, por exemplo, garantia e como é que seria a administração também da venda dos, dos estoques remanescentes. Ou seja, está rolando, né? Você acha que tu pode escrever uma matéria e mandar bala? Aí o Henrique falou, não, Mário, eu acho que você tem que fazer o quê? Você tem que dar uma chance para Lenovo é, comentar o assunto, ou seja, faz seu post, segura ele e agora o que você faz? Você liga para a assessoria e pede uma posição. Se eles deram uma de besta e não falarem nada, você deu sua chance, manda bala. E o mais engraçado é que eu realmente eu liguei para a assessoria, né? eu liguei para a Eve... E fui direto ao assunto, cheguei e vê. Seguinte, é... eu vi uma história maluca, assim, que a CCE, que fala também, tá, 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 que a Lenovo tá devolvendo a CCE pra CCE. Isso é verdade? Ela falou, hum, sim, é verdade. É verdade. E aí? Não, não, a gente já tem já uma, uma, uma declaração pronta, né? Você quer, você quer pra você? Falei, por favor, né? E o que aconteceu, na verdade? Então, a partir do momento que ela liberou pra gente, ela liberou pro resto do mercado. Então, a gente conseguiu soltar o post, primeiro que todo mundo, e depois de umas meia hora, eu acho que começou a pipocar em outros veículos, inclusive veículos grandes, né? E... Exatamente isso, foi, não, não, não foi assim uma coisa complexa, não, simplesmente foi um trabalho de formiguinha, a gente juntou os fatos, seguiu todo o procedimento do livro, e mandou um bala. E fato é também que, a, que a, tanto a CCE quanto a Lenovo ainda fala com a gente, então, a gente não fez nada de errado, né? 
Exato, exato. Uhum. É, acho que é, 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 o, é o que você falou lá atrás, é uma coisa de relacionamento. Hoje as pessoas, elas querem informação, querem produto, querem um presente, mas elas não querem criar relacionamentos, né? Não querem uhum. ter a, a pessoa como fonte é, de gerar aí um tempo. Sim, porque, porque o cara hoje tá, 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 tá na Lenovo, amanhã ele tá na Samsung, e no dia seguinte ele tá... É, em outra indústria e mais precisa da sua ajuda para alguma coisa ah, isso já aconteceu comigo assim com gente de mercado que veio me pedir ajuda assim totalmente aleatoriamente porque eu já tinha conversado com ela antes sobre 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 algum tema ou sobre alguma alguma coisa então assim relacionamento acho que é a palavra chave aí é o é um dos segredos do sucesso e da longevidade né porque porque a gente está lá a gente mostra a cara a gente tá presente, a gente faz pergunta, uma coisa que muita gente não faz, né? Uhum. Hoje em dia. E, uhum. e aí o povo, o povo fica, fica para trás mesmo, né? Tem um... Tem um tem, acho que é um, é um, curiosamente, um diferencial nosso hoje, né? É um diferencial interessante uhum. por nossa parte. É, inclusive, acho que um caso bem recente, assim, sobre esse tipo de, de maneiras de você gerar uma notícia, acho que é o caso clássico da Opo, né? Inclusive, uhum. acho que é interessante você citar esse caso também, né? Como é que foi todo o processo? Tá, sim, o caso, o caso da Opo é, uma, é o mais, mais recente, né? Porque é, veio a história de que a Opo, que é uma fabricante chinesa de celulares, para quem não sabe, ela é conhecida pela marca OnePlus nos Estados Unidos e na Europa, é, e ela não tem nenhuma representatividade aqui no Brasil. É, veio um, um comunicado de uma loja de, 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 de Cidade do Leste no Paraguai que a Opo estava chegando ao Brasil via Paraguai, que ia ter uma loja oficial e tudo mais, e eu comecei a ir atrás das pessoas que eu conhecia, né, do tipo, oi, então você tá ouvindo, você já ouviu falar alguma coisa dessa Opo? É, não. Aí fui, fui no Twitter, perguntei para as minhas fontes de, de, de Anatel, né, é, oi César, tudo bom? É, e aí, essa Opo? Não, cara, Opo não tem nada, Opo não tem nada. E, e por aí foi, né? Aí eu falei, não, peraí, nesse mato tem, 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 tem algum coelho, tem alguma coisa errada nessa história, né? E, e aí eu comecei a escrever um, um, um post e de repente eu descobri que tinha uma assessoria de imprensa cuidando do, 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 da conta da Opo no Brasil, especificamente para cuidar desse caso da crise, e, e eles falaram, olha, nós, Opo da China, não estamos indo para a América Latina. Nós não temos nada a ver com essa coisa do Paraguai. E, e foi todo, todo um zoom, zoom, zoom aí de, de youtuber e batendo pé, falando que estava certo, e site é, grande de tecnologia falando que estava certo, e não estava certo não, estava tava até bem errado. Né? E até preciso ir atrás dessa história de novo para ver o que aconteceu, porque em algum momento essas pessoas do Paraguai se encontraram com as pessoas do da Opo, né? É, em algum momento, eu não sei, mas rendeu uma coisa, uma coisa interessante aí nesse 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 processo. E assim publicamos coisas, publicamos coisas, mas a gente vai atrás, a gente vai atrás de informação. A gente prefere fazer uma coisa mais analítica mesmo. É, acho que tem um caso um caso bem legal de é, de análise voltando à vaca fria da Lenovo. É, foi quando, quando a Motorola, que estava em mãos do Google, a Motorola era uma empresa americana, conhecida e tudo mais, né? ela foi comprada pelo Google, pelo Google em algum momento. O Google deu, deu uma, mudou a empresa de um jeito muito, muito interessante, botou ela num caminho é, muito promissor, mas chegou um momento que o Google falou, peraí, esse negócio de fazer hardware não é comigo, 
eu vou passar para frente. E ela é novo, uh, veio, foi atrás da, da coisa e comprou a Motorola. E, e eu lembro de ter falado com muita gente nessa época e, e até, até com você mesmo, né, Nagano? Hum. Que, que teve um grande susto de mercado quando, quando a Lenovo comprou ah, isso aí já numa uma coisa pré-blog, pré né? Isso já, acho que era na época da, da, da PC World ainda, que a Lenovo comprou a divisão de PCs da IBM. Uhum. E foi um grande choque, gente. Como assim, né? Um, um chinês, uma empresa chinesa que ninguém conhece no Ocidente está comprando um... um, um a marca de, 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 de notebooks e, e desktops, é, objeto de desejo de, de todo mundo, do mundo corporativo, do, do, das pessoas físicas e tudo mais, e, e foi um choque, né? E aí quando quando aconteceu essa coisa da Motorola, eu lembro de ter falado com vocês, você falou, não, mas na época foi assim, a gente a gente correu atrás da, da, da Lenovo e a Lenovo falou, olha, a gente vai cuidar da sua marca como se fosse como se fosse a nossa, a gente não vai mudar nada. E a gente, eu acabei fazendo muito essa comparação entre Motorola e ThinkPad. Uhum. Né? Tanto que a Motorola está aí até hoje. Sim, né? é porque eu me lembro que na época quando a gente... <coughs> A gente começou a trabalhar com, a, com essa história do ThinkPad, né? A história que a gente tinha ouvido da Lenovo era exatamente essa, né? Que eles, são, eles iriam utilizar a marca ThinkPad como uma, um front-end para você entrar em outras empresas que, assim, não aceitavam em tese uma, uma fabricante chinesa que faz um computador genérico, né? Tanto que a, 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 a Lenovo foi muito esperta nesse aspecto. Por quê? Porque apesar de eles, que eles isolaram praticamente a, o, a unidade de negócios da, do ThinkPad em Highland, nos Estados Unidos, e toda a engenharia é feita no Japão ainda, né? no laboratório de Yamato. Né? Mas o que, 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 que é a estratégia deles? Não, eu falo, nós temos a marca ThinkPad como uma, um, como uma espécie de marca premium, uma marca de prestígio. Vai, digamos, como a Volkswagen tem a marca Audi. Né? Ou seja, é uma uhum. coisa para você... É, Dizer que, ó, turma, nós somos bons, né? Aqui, outro, outro, outro bom exemplo é a própria Fiat, né? Que ela é dona da marca Ferrari, né? E eu acho que a estratégia também da, da Motorola foi mais, foi mais ou menos nesse, nesse tema, ou seja, vamos utilizar a marca Motorola como uma marca premium para dar visibilidade para os produtos da Lenovo, ou seja, era uma ponta de lança para você também entrar com outros produtos no ocidente. Mas, aparentemente, por enquanto, a Lenovo resolveu manter a marca Motorola, né? inclusive teve aquele episódio que a Lenovo estava querendo aos poucos matar a marca Motorola e criar sua marca Moto, né? E num uhum. exato momento deu chabu, o pessoal quer falar, os consumidores começaram a gritar e eles deram o pé para trás e hoje voltou a ser Motorola, né? Sim, uhum. sim, ainda é Motorola. É, uhum. Voltando um pouco aí em história, Nagano, é uma, uma pergunta que o Paulo Iga me fez outro dia uhum. e, e, e é, um, é uma história interessante, mas assim, então, acho que tem, 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 tem muita história sua pra gente contar nesse, nesse podcast, mas não vamos, não vamos uh, estragar tudo de uma vez só, uhum. é, mas é uma pergunta que o Paulo Iga fez para mim outro dia e acho que você tem uma resposta muito interessante para isso. Hum. Que, que é qualquer coisa o produto mais curioso, estranho, pessoa, executivo, que você trombou nesse, nessa sua vida de tecnologia? Ah, um, um pouco de tudo, né? Eu acho que são, são dois, são dois assim, como é que vou dizer? São coisas diferentes, né? Eu acho que com relação a produto, eu acho que assim, o fato de a gente ser, entre aspas, um, um veículo independente, né? Ou seja, a gente não tem 
é, redator-chefe em cima da gente, falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ah, dá louca na gente, a gente faz o que a gente quer, né? Então, por exemplo, a gente já chegou, a gente chega a fazer, por exemplo, um teste com uma panelinha de fazer lamen no micro-ondas, né? Eu já fiz é, review de odem lata, já fiz review de refrigerante, mas também eu já, como eu falo, um caso clássico também que o Henrique gosta de citar muito, né? Eu já testei um cão guia da Samsung, né? né? Inclusive, eu ia falar isso. Não, o que fala, aquele, aquele, aquele teste é bem interessante, porque é aquela história, assim, todo mundo tem aquela ideia de que, que fala que cão guia é tipo assim, e aí cachorro, vamos comer na padaria, e o, e o cachorro te leva para a padaria. Então, eu me lembro que a treinadora de cães guia da Samsung, ela falou exatamente isso, né, que, turma, vocês pensam que cachorro guia é GPS de quatro pernas? Não, isso não existe. Ele, ele simplesmente, você tem que botar na direção, você tem que saber para onde, onde, onde é que você está indo, e você, ele só te, tipo assim, te evita que você caia no buraco ou dele, com o cara no poste, né? E aí, no final da explicação, ela perguntou aí, quem quer, quem dá, quem dá, quem quer dar uma voltinha com o cachorro, né? Ah, para já, é comigo mesmo, né? Tô aqui na Coreia para quê, né? <risos> Então, foi, foi uma experiência bem interessante, porque, é como eu falei, você muda muito a sua, percep de alguma sua percepção de certas coisas que você... é para você uma coisa meio óbvia, né? Que, como eu falei, para mim, eu acreditava piamente que cão guia era exatamente isso, né? E aí, dog, vamos para padaria? E lá vai ele, né? Não, 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 ele falou, isso não existe, né? Ah, com relação também às pessoas que a gente convive, assim, no meio, eu acho que eu já tive, assim, eu gosto muito de fazer entrevistas, né? assim, com pessoas, assim, que precisam de na área de, de pesquisa e, e desenvolvimento, assim, que eles têm umas visões muito interessantes, né? Eu acho que o cara mais louco que eu cheguei a entrevistar foi um cara chamado... Uh, ele era o... foi o desenvolvedor do processador Cell. Esqueci o nome dele agora. Mas eu, eu lembro que ele <coughs> que ele estava... Não, acho que o nome dele era Hofstad, Peter Hofstad, uma coisa assim. E ele... Ele estava no Brasil, né, para fazer, fazer algumas iniciativas de, com universidades para utilizar o processador Cell em aplicações locais, né. E <coughs> eu lembro que eu fui convidado, né, pelo pessoal do IBM para fazer uma entrevista com ele, uma one-on-one, -on -one, né. E aí eu lembro que a gente se reuniu numa salinha lá e ele começou a explicar exatamente, que ele fala, todo o processo de desenvolvimento do processador Cell, a ideia, o conceito, o conceito do processador sinergético, né, e, inclusive, na época, ele, esse processador ele era revolucionário em termos que ele era um processador de nove núcleos. Enquanto que, naquela época ainda, tipo assim, empresas como Intel e AMD, eles estavam se matando para fazer um processador dual-core. E <coughs> eu me lembro de uma passagem que ele chegou a comentar que, quando eles fizeram o layout geral do primeiro projeto processador Cell, eles tinham colocado seis núcleos no processador, mais um, um, um núcleo controlador. Eles foram levar isso para o presidente da Sony do Japão, e ele olhou o projeto e falou que ele achou muito interessante o produto, né? Mas ao mesmo tempo ele perguntou se não poderia ter oito núcleos sinergéticos. Aí o pessoal falou, não, seis é o suficiente para a gente rodar nossas aplicações, né? Aí ele falou, mas, pô pessoal, oito é um número muito bonito, né? Falei, bonito? Ah, hum, ah tá bom, sim senhor, né? Então, eles voltaram fumando lá para a prancheta e revisaram o processador Cell com oito núcleos, mas o controlador, né? É, para quem não sabe, né, de acordo com a, com a folclore oriental, o número 8 é um número sortudo, né? Então, todo mundo quer ser associado com o número 8. Então, o próprio presidente Sassoni achou que o produto ser bem-sucedido seria interessante que ele tivesse oito núcleos, né? 
eu acho que esse é um, acho que é um caso bem interessante assim de uma entrevista muito louca né sim mas isso isso foi pré 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 blog né isso você estava na na, na na PC na PC World ainda não sim sim estava na PC World ainda né e tá. agora que eu falei acho que os executivos que eu tive mais decepção de conversar por incrível que pareça foram todos ex executivos da Apple não sei por quê eu me lembro assim... Não, uma vez eu conversei com um cara chamado... Ele foi, foi um CTO da, da AMD que ele veio pro Brasil, né? E ele tava querendo falar sobre AMD isso, AMD aquilo, né? E é claro que eu cheguei pro cara e falei E aí, cara, como é que ele viu o, o Steve Jobs? O cara não falou nada, né? E eu também teve, eu também, eu acho que também teve aquele Kawasaki, né? Aquele, aquele evangelista também da Motorola também. Guy Kawasaki, né? É o nome dele? Guy Kawasaki, é. Então, ele é o cara... do Google, foi do Google uma época e... Sim, ele era histórico, né? Eu acho que não. Eu acho que ele tem, inclusive, eu acho que ele tava na, na Motorola na época do Google, né? E foi a mesma coisa. Quando Sim. eu tive o Q&A, perguntei. E aí, Guy, como é que era a época lá da Apple, lá com o Steve Jobs? O cara me deu uma risadinha, tipo, eu não comento esse assunto. É, eles devem ter um, um, um acordo de confidencialidade muito... Uhum. Muito poderoso para não, não falar uhum. sobre, sobre o passado, né? Sim, sim, é, sim. Eu, eu vi o Steve Jobs uma vez, né? Eu não, não cheguei a entrevistá-lo. Curiosamente, assim, para quem hoje acha a Apple uma empresa super hermética e que não fala e que seus produtos falam por si e, e é uma coisa meio de segredo e tudo mais... É, a Apple já foi uma empresa normal, tá? Assim, ela já tinha, tinha porta-voz. Hoje você quer falar com alguém na Apple, você não fala com ninguém. Você bate ali na, 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 na gerência de comunicação, na assessoria de imprensa, que faz seu trabalho muito bem, mas você não vai chegar, você não vai entrevistar o presidente da Apple do Brasil. Tipo, eu não sei nem mais quem é essa pessoa, porque eu não sei, porque essa pessoa não aparece, ela não está é, no mercado aparecendo em coletivo, em evento e tudo mais, por toda essa aura de segredo, de segredo da Apple, né? A Apple teve uma época que tinha, 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 tinha gente aqui, sei lá, entrevistava o cara, ou... eu lembro que tinha o Fabinho do, da, da Apple, nem sei que, que fim ele levou, acho que ele deve estar na empresa até hoje, uh, era um cara técnico super bom, você ia lá, entrevistava o cara, falava com ele, olha, saiu o iPod, né? Ele explicava tudo sobre o iPod, imagina, iPod, né? É, que, que, que é iPod hoje em dia, né? É, e aí de, depois, nessa fase pós-iPhone, virou uma, uma, uma empresa mais hermética, mais fechada, acho que tem uma coisa da aura, do mistério, e tal, então é, foi isso, mas eu acabei vendo Steve Jobs num, num, num momento até meio curioso da, da vida, eu tinha ido para um evento da Motorola é, em São Francisco, foi quando a Motorola lançou, anunciou seu primeiro Android ela estava fazendo a transição é, dos feature phones ela tinha um smartphone baseado em Linux que era um sucesso na China acho que era P9 talvez era um que tinha uma tampinha transparente, ele vendeu bem no Brasil também na época, uhum. é, mas era, era aquela coisa que nem, que nem tinha Nokia, né? Era uma coisa meio proto-smartphone, você tinha funções de smartphone, mas não era que é hoje, né? Não era um, um aparelho que era uma tela só, é, tinha, tinha opções com teclado e tal, e eu lembro que a Motorola ia anunciar esse, esse aparelho, e era um dia depois do Keynote de setembro da Apple. Uh, e nesse, nesse, nesse Keynote, tinha um Keynote específico... Uh, para iPhones, que eu não fui, que foi acho que um mês antes, não sei, e eu fui para um que era o de setembro, outubro, que era o lançamento dos iPods. E foi a, a, a vez, acho que foi o meu momento na, na indústria de tecnologia que eu mais me senti num culto, 
Porque foi muito doido, o evento foi, eu fui, cheguei dois dias antes em São Francisco do evento da Motorola, né? E fui, tava eu e o Jocelyn Auríquio, que tava no Estadão na época, hoje ele tá, tá trabalhando para ASUS lá em Taipei. E o, a gente pediu uma credencial para Apple, a Apple Brasil arrumou a credencial pra gente, a gente foi lá ver, né, o lançamento dos, dos iPods. E o que ninguém esperava era que... Uh, a grande surpresa era a aparição de Steve Jobs na época. Ele tinha saído, foi, foi a primeira aparição pública do Jobs após o seu transplante de fígado, né? Porque ele teve todo aquele monte de problemas de saúde, descobriu o câncer e tal, e ele fez um transplante de fígado. Uh, e, e ficou fora de, 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 de combate por um bom tempo. E aí foi, foi a primeira aparição pública dele, ele apareceu magrinho, assim, super... Né? e todo mundo enlouqueceu, assim, os jornalistas americanos que são super sérios, super sisudos e que tipo, não aplaudem nada, não, não louvam nada, não, não, não baixam a cabeça para nada, são sempre muito honestos e diretos e tudo mais, é, ele ficou todo mundo de pé aplaudindo o Steve Jobs por, sei lá, 10 minutos, foi, foi uma experiência surreal. E aí ele fez a apresentação, eram os iPods, iPods coloridos e tudo mais, tudo, e foi... Foi essa, essa história da, da minha experiência com o Steve Jobs. É, é eu, me, eu me lembro também que você também você chegou a entrevistar, pelo menos uma mesa redonda, com Bill Gates também, né? Não, Bill Gates eu não tive. Eu tive... Isso eu estava na PC World ainda. Foi a única vez na vida que eu fui a um evento da Microsoft. Hum. É, foi 2003. Foi a minha primeira viagem internacional a trabalho. Hum. É, olha só que memória. Uhum. É, e, e era um evento corporativo eu tinha ido eu estava no IDG eu fui cobrindo mais para o Computer World do que para a revista que eu trabalhava porque eu trabalhava na época para para The Industry Standard que era uma revista que cobria o mercado de internet é, e, e aí teve uma teve um round table ali uma mesa redonda com com o, com o Steve Ballmer uhum. e eu lembro que foi era a última entrevista do dia e tipo as pessoas precisavam estar prontas e sentadas e no lugar na hora certa Tipo, era, sei lá, 15 para 5 da tarde, porque ele ia ficar com a gente até as 5 horas e ele tinha o tempo contadíssimo. Hum. Não, não era até as 5, ele ia ficar meia hora, sei lá. Hum. Mas eu lembro que foi uma neurose antes, assim, todo mundo assim, meu Deus, ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Sabe, pessoas correndo no corredor da empresa e tudo mais. Ele foi lá, sentou na mesa na frente de todo mundo, o cara super normal. É, tava com o sapato furado, olha só, tipo, <risos> cara, era, era CEO da Microsoft e tinha o um sapato furado, uhum. né? E bateu um papo com a gente, beleza, foi embora. Aí então, na hora que acabou, né? Deu, deu aquela descompressão. Todo mundo dizia, da Microsoft pra Seattle. Eu lembro que era véspera de carnaval. Eu acabei ficando no carnaval em Seattle. O dólar tava um horror, era caro pra burro, porque era, era pós-eleição. Era que nessa época que a gente tá agora, assim, sabe? Tipo, o dólar sobe e desce, sobe e desce. E, e eu lembro de, de que teve uma visita à casa do futuro da Microsoft. E era uma coisa assim, do tipo, prevendo a internet das coisas, das lâmpadas conectadas, eletrodomésticos conectados, tudo que nem é realidade hoje ainda, já, já pensavam nisso naquela época. Mas a coisa mais, mais bizarra era que a casa do futuro, ela tinha uma sala, ela tinha um quarto, ela tinha o um quarto do filho, ela tinha uma cozinha, mas ela não tinha um banheiro. Hum. Então era tudo inteligente, menos o banheiro, que tipo, você não vai precisar ir no banheiro no futuro, sei lá, acho que foi essa a minha conclusão na época. É que eles não queriam nem promover nenhuma, nenhum BD eletrônico japonês, né? Exato, exato. Uhum. Então foi, foi, foi essa a experiência da Casa do Futuro. Não, não, é, é uma coisa interessante que eu acho que você comenta também, eu acho que talvez seja uma das poucos privilégios assim da gente que já está um certo tempo no mercado, né? A gente notar assim como, assim, a 
a gente ainda teve chance de ver os últimos, assim, as grandes lendas, né? Do que a gente poderia chamar da revolução do computador pessoal, né? Já que, já que nos dias de hoje, muitos deles já ou morreram, ou sumiram, ou se aposentaram, né? Uhum. Eu acho que Jobs, o Osniak, o Osniak ainda está ainda ainda por aí, né? Ah, mas... o Osniak é arroz de festa, você chama ele para Campus Party, ele vem, né? Sim, 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 <risos> mas é... Eu digo assim, que eu acho que se a gente pensar bem, assim, daquele, daquele pessoal da antiga, que a gente ainda está no mercado, quem que está ainda hoje? Eu acho que Mike Dell, que ainda está nativa, sim, e aquele cara da Oracle também. O... O... Que era amigo do, do Steve Jobs Exatamente, né? Poxa, a gente tá ficando velho, não tá lembrando das coisas mais mesmo. É, pois é. Uhum. é Larry Ellison Larry Ellison uhum. Sim, e... lembrando, olhando, olhando no Google Larry Ellison então, <risos> Obrigado mas... Google por lembrar ajudar a nossa memória Então, mas eu acho que fora esses dois caras Eu não me lembro mais de nenhum cara daquela época assim, Um dos clássicos assim que ainda tá nativa, viu? É, que fazem, fazem grande, grande diferença né, no mundo da tecnologia. Uhum. Não tem mais, é, hoje você tem assim, talvez as pessoas mais de, de redes sociais, teve, eu tenho, uhum. tenho o Mark Zuckerberg, eu tenho uhum. uma foto com o Mark Zuckerberg, uhum. é, que eu encontrei, ele veio para o Brasil uma vez, foi uma missão secreta, pouca gente sabia, foi um café, num hotel, e foi um negócio muito louco, uhum. e, então ah, eu tenho uma foto. Mas um detalhe, né, com, acho que naquela época ele não era, mas acho que tem um detalhe, acho que naquela época ele não era tão famoso também, né? Não, porque foi na época da transição entre, entre Orkut e, Google, e Facebook. Aham, sim. Né? O uhum. Orkut estava na, 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 sua, na sua queda, né? Estava começando a cair, o Facebook estava começando a pôr os pés no Brasil. Uhum. Uh, e aí ele veio para o Brasil, eu lembro que ele não falou com a imprensa, acho que ele falou só com, com o estado de São Paulo, que passou o dia com ele. Uhum. E aí ele falou com alguns blogs, eu lembro que eu estava lá, estava eu, estava o Mobilon do Tecnoblog, uhum. tinha mais algumas pessoas, eu tenho essa foto no, no, no meu Facebook. Uhum. Preciso, preciso encontrá-la, vou até botar no post. Uhum. É, e aí foi, foi, uma, foi, foi uma loucura, porque a, 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 a mídia, a imprensa de tecnologia aí mais formal uhum. ficou com ciúmes. Tipo, que absurdo! O cara vem pro Brasil e não dá entrevista, e não fala pra ninguém, só vão esses blogueiros e não sei o quê. E tal, e, ok, né? beleza. Hoje todo mundo não gosta do desgosta do Facebook, né? Então, uhum. ok, faz parte... Uhum. processo, né? Isso é verdade. Mas uhum. é isso, eu acho que nós estamos aí já com 47 minutos, já estouramos um pouquinho o nosso tempo, então Mário Nagano, considerações finais. Uhum. Bom, pessoal, eu acho que depois de 11 anos, né, o que eu sempre costumo dizer assim, né, eu agradeço a todo mundo, né, que gosta daquilo que a gente escreve, né, e aquele pessoal que também não gosta do que a gente escreve, sinto muito, mas a gente é desse jeito mesmo, né, fazer o quê, né? Ah, isso também sem falar também o pessoal que não tá nem aí com quem que descreve, né? Que também sinto muito, pessoal. A gente também é desse jeito, né? É, não tem, não tem o que fazer, né? Nós não só, presta. Só lamento, infelizmente. Nós não presta, nós não presta. É, eu acho que nesses 11 anos, se eu fosse, for lembrar aqui todo mundo que eu tenho que agradecer, eu vou ficar mais, mais uma hora falando, então deixa, deixa pra lá você, todo mundo que se envolveu com a gente nesse, nesse período que anunciou, ó, pode anunciar, tá? Estamos aqui, pode anunciar no podcast, pode anunciar no blog, estamos aí, tá? Abertos. Uhum. É, é pessoal de comunicação das empresas, as empresas, fontes fornecedores, todo mundo aí que, que se envolveu nesse processo com a gente e que acreditou na, 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 na ideia de três malucos, hoje dois, é, para fazer um blog dar certo. E deu, e estamos aí felizes e firmes e fortes, marcando o nosso território até hoje. 
Uhum. Então é isso. Com isso eu encerro uh, esta edição 6B do podcast Sem Filtro e logo menos a gente volta aí com nossa programação normal. Obrigado e até mais. Até.